0: 哈喽，大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理事。我是交易心理教练伟爸。今天这集呢，想跟大家聊聊要怎么样去做这个交易中的压力管理。那我会跟大家分享四个心理方法。那这四个心理方法里面呢，有三个是从我的新书《在交易的路上与自己相遇》里面摘录出来的。为什么我们要去做这个交易的压力管理呢？因为我们在交易的过程中啊，其实会管理许多的东西，例如说呢，资金啊。或是我们看到这些呃金融的研究啊、资讯啊、投资标的的新闻跟这个产业的研究等等的，可是有一个很重要的东西，我们常常被这个投资人跟交易者忽略掉，那就是管理交易的压力。那从这个、呃、心理辅导的角度来看呢，其实在我们这个经验到的这个交易压力，并不是完全是对自己有害的。因为呢，有交易的压力，我们才会想要去做呃研究啊，呃多一点的那个学习跟认识。所以，因为有这个交易压力，我们才会去做一些呃呃交易中的这个成长啊、改进等等的。可是，当这些压力过大，或是没有被好好管理的时候啊，我们就会发现，常常有一些投资人会有一些呃失控的状况啊，例例如说，可能过度的杠杆啊，然后没有办法去停损，或者说呢，他因为压力太大，然后不敢下单等等的。那我们也会看到许多这个退出市场的这些呃投资人啊，跟交易者，他们可能就是呃耐不住在交易过程中这些呃煎熬啊，还有压力的这些考验，所以呢，他们就纷纷的退出市场，然后转去做一些可能比较保守啊，或是比较没有这些呃交易压力的呃这个操作。那如果你是想要在这个市场中继续生存下去的投资人跟交易者的话呢，势必得要去好好的管理自己的这个压力，然后呢，在面对压力的过程中呢，找到自己心理调试的方法。那今天这集呢，也会跟大家分享四个我觉得还不错的这个管理压力的这个心理方法。第一个心理方法呢，是你要去适当的远离交易的压力源，例如说你可能做一个长期的投资啊，那在这个短线的波动过程中啊，你可能会产生这个未实现的亏损。那你如果一直很频繁的去看这个未实现的亏损的话呢，你可能会产生很大的压力。所以我觉得你要刻意的去避开呃去看这个短期的价格波动啊。那透过制造这个物理的距离，呢，然后降低你跟盘面这个心理的距离。那当你接触的这个频率变低的时候，那自然而然你的交易的这个压力也会变得比较小。当我们在做这个交易压力的管理的时候啊，其实也是在管理我们的这个压力源。你可能做不同的这个策略或者不同的商品的时候，你会有不同的压力源嘛？就例如说，你可能做一些呃期货啊，或是做一些呃杠杆比较大的商品，你可能就很害怕，就是呃可能隔天会做这个跳空的动作。那你为了要去呃避开你的这个交易的压力源，你可能就会用一些例如说呃选择权的这个 put 或是 call 啊，做一个避险的动作。那当你把这个风险避开之后呢？哎，你就知道说，哎，自己在啊爆、呃、单上啊，或者是自己在面对后续行情的波动上，你会觉得比较放心，然后心理压力也会比较小。所以呢，你在呃交易跟投资的过程中，一定要先去找出你最大的那个压力源在哪里，然后呢去做这个有效的管理，才不会让你的心态产生那个崩溃的状况，然后进而呢变成一些呃，例如说呃报复性交易啊，或是一些比较差的一些投资跟交易的决策。那第二个心理方法呢，就是你要去测试自己能够接受的这些呃交易心理的范围。嗯，例如说呢，你在买股票，呃，持股续报的过程中啊，诶，你发现价格回档，呃，超过二十个百分点之后，你可能就会受不了。那这个是这个比例上的这个范围。那在呃绝对金额上面呢，你可能会发现说，呃，在回档的过程中，可能亏超过十万块，或者说呃亏超过你一个月的薪水，你就会觉得呃受不了。所以呢，你要去找到你自己可以承受的这个交易心理的范围在哪里。那我觉得这个呃可以承受的范围呢，是可以呃透过这个去敏感的方式。去慢慢的去增加这个范围，也就是说呢，你可能呃这一次，你让你亏到呃四万块，你就觉得说快受不了。那你当呃你亏了一次四万块，两次四万块之后，哎，你可能慢慢的习惯了这个呃亏四万块对你造成的这个心理压力，那你下次呢可以把这个资金加大，或者说呢把这个听损再放宽一点，变成说亏五万块。那透过这个呃系统解敏感的过程呢，你可以去测试自己能够呃承受的这个交易心理的范围，也就是说，你可以拉大你这个呃压力的承受值。那当你不断的去做这个测试之后呢，你就会发现，诶，你能够承受压力会越来越大。这样子的话呢，你就可以做一个有效的压力的管理，然后也不会让你在交易的过程中呢，呃，因为一点点的压力，然后呢，很容易做这个，呃、例如说提早出场啊，或者是一些、呃、偏差的这个交易或是投资的决策。那第三个心理方法呢，就是你要区分说，哎，这个压力到底是呃可控的还是不可控的？因为我们在交易的过程中啊，其实这个压力是没有办法避免的，所以呢，我们没有办法完全的把这个压力变不见。那我们可以透过这个分类的方式呢，把这个压力呢分为这个可控跟不可控的因素。那如果是不可控的因素呢，其实这个你就算烦恼也没有用。就例如说像有时候啊，可能突然这个呃俄乌战争啊，或者是美国突然呃说要呃升息好几码之类的，这些都不是你一下子就可以呃去把这些因素给控制起来的。那所以呢，你在交易的过程中，如果因为这些事件啊、呃，这些突发性的，不管是呃系统性或是非系统性的这些呃比较偏向黑天鹅事件的。这些因素的话，哎、欸，其实你就不用把这些事情太放在心上，因为它属于一种呃不可控的这些交易的压力嘛。那什么是呃可控的交易压力呢？例如说呢，在该停损的时候，你有没有做这个停损的动作？那你有没有做好这个盘前的研究啊、盘后的检讨等等的？那如果该做的这些 SOP 标准作业程序你都没有做的话呢？那的确你在交易上啊的确做的不太好。那这个时候呢，就必须得承担这些责任，然后给自己多一点的交易的压力嘛。因为给自己这些交易的压力之后，你才可以去做这个彻、呃、头彻尾的检讨，然后去修正你的这个标准作业程序啊，或是经纪你。你的这个呃，投资研究的能力等等的，那我觉得这些呃，交易的压力呢、啊，其实是正面的。所以我觉得當，当呃压力来的时候，你不要第一个时间就觉得说，哦，这个压力好大，我觉得好痛苦。你可以先把它区分成呃可控或是不可控的因素，或者说呢，把它区分成是内在或是外在的这个因素。那你当当你把它区分出来之后，你就可以把这个呃适当的压力做这个减缓，因为呢，你可以把这些不可控的压力给排除掉。然后剩下自己，呃，你个人内在的这个问题的话呢，你再去透过呃，可能是研究啊，或是多花一点心力，然后再做一些自我的调试上面。那最后一个方法呢，是我自己额外新加的，就是我觉得你要在必要的时候调整自己的、呃、交易跟投资的心理期待。为什么我们会有这个过大的交易压力呢？有时候并不是因为我们的这个技术不好，或者说赚的钱不够多，而是因为我们对于这个呃我们当下的这个交易跟投资的心理期待太大。你可能有基于呃不管是成就的焦虑啊，或者金钱的焦虑等等的，你设定的这个金钱的目标可能太大了。例如说你可能只有呃五万块或十万块的资金，可是你却想要每天都赚到，例如说一万块、两万块，那这对你来说并不是完全达不到，可是的确是有一点困难的。因为你可能在短时间内就要达到呃五个百分点、十个百分点以上的这个报酬率，所以你要去衡量说，哎，你自己赚的这个钱实不实际？这个目标呢有没有够具体？然后有没有可以在短时间内啊、呃、可以稳定的达到？还是说呢你需要冒非常大的风险？那如果说你需要冒非常大的风险，然后或者说用非常高频率或者是比较呃不合理的方式去做的话呢？那的确就会对你产生非常大的这个交易的压力。那这个交易的压力呢，并不是你短时间内，呃，做一个爆发性的学习就可以达到。这个时候呢，比较务实的做法是要去调整你在交易跟投资过程中的这个期待，你要去想办法放下它，然后或者是呃找别的方式去取代它。有些行情呢，可能就本来就不适合你的这个、呃、投资跟交易的策略，或者说呢，你可能选错了商品，它的损益的波动啊，不符合你的预期等等的。那你要去适当去认清，说，诶自己的能力是不是有所限制？可能你呃能够研究的时间不多啊，可是你却想要把这个整个总体经济啊，整个产业链，然后都研究的很透彻，或者是说呢，你明明就没有时间，可是你还是想呃操作一些比较复杂的商品，例如说呃选择权啊，然后你想要做一些很复杂的交易策略等等的。那当你去认清你自己在能力上的限制之后呢，你自然而然就会降低你的这个心理的期待。那期待降低之后呢，自然那个这个交易的压力也会跟着减少。所以呢，讲完这四个方法之后呢，我想跟大家建议一下，就是你除了要管理你的资金、管理你的这个风险，还有管理你吸收到这些呃金融的资讯啊、研究等等的，最重要的是呢，你也要去管理你自己的交易的压力。因为不是只有这个资金跟风险管理的呃爆掉很可怕，你在交易的这个压力啊，如果爆掉也会非常的可怕。你看到有些人呐、啊，他其实有时候突然这个呃下很大的单子啊，或者说呃突然很频繁的做交易，或者是买一些很很呃莫名其妙的商品等等的，不见得是他本身的这个呃投资能力或者投资的这个知识不足哦。也有可能是他经历了太多或是太大这些呃交易的挫折啊、交易的压力等等的，导致说他最后心态崩溃，然后就觉得啊没关系啦，反正我就豁出去，了，我就跟你拼了，那一次定生死。那如果说呃没办法的话，我就呃关掉、砍掉、重练，然后去打工，然后跑外送等等的。所以今天这集听下来，你应该能够发现说，诶，交易压力的管理啊，其实，在投资跟交易的过程中，也是非常重要的一环。那如果你想知道更多这个交易压力管理的技巧或是方法的话呢，也很欢迎你购买我6月7号出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。那书里面我有写下许多在投资交易的过程中啊，我有面对到许多的这个交易的压力嘛，那我如何做这个心理的调试，也会给你一些还不错的这个心理的建议。那如果你没有时间看书，可是又想要快速的去了解说，哎，怎么样去处理跟调整自己的这个交易压力的话呢？也很欢迎你透过资讯栏的表单，然后呢报名这个线上的交易心理咨询，我可以比较快速，然后比较有系统性的去帮你整理出，哎，你在交易的过程中遇到哪些心理的压力啊？呃，根据你的状况，有什么办法可以比较快速的去做这个自我的调试等等的？那我也可以帮你发现你自己的这个投资跟交易心理的优势。那如果你没有付费的考量的话呢，也很欢迎你透过第二十四集的题目，你可以把它整理起来之后呢，传讯息或者寄信给我，我可以帮你做一个免费简易的交易心理咨询。以上就是今天的内容，谢谢大家收听。那如果大家还有其他问题的话呢，也可以到资讯人的粉丝作业留言私问我，或是到 Apple Podcast 留言给我无限的评价。对我来说，你们的支持就是我持续分享最大的动力。那如果还有问题的话呢，就欢迎留言给我，我会在之后的节目回复给你们。今天的节目就到这里喽，我们下次见，拜拜。